0: Le son des Antilles, le son des Antilles, Radio Sud-Est. Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Et Merci à Dominique de nous accompagner, d'être toujours fidèle et bien sûr à toute l'équipe de Radio Sud-Est. Alors, euh, notre invité du jour, on lui en remercie parce qu'on sait qu'il a un planning très chargé. On le voit courir à droite à gauche, que ce soit dans sa commune, mais aussi euh, au chevet notamment de Martinique Transport. Hein, on le voit sur le terrain se, se battre au quotidien et on le remercie d'avoir pris le temps de venir euh, aujourd'hui dans cette émission. Alors, il est maire du Lamentin, il est vice-président de la CACEM, il est conseiller exécutif en charge de l'aménagement, du développement durable, du transport et de la transition énergétique. Bonjour, monsieur David Zobda.
1: Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de quelques sujets probablement qui sont d'actualité et d'importance. Donc euh, ça me fait toujours plaisir de, de trouver l'occasion de m'exprimer. Je prends le temps de le faire.
0: En tout cas, merci d'être venu ici. J'en profite aussi pour saluer les membres de ton équipe qui t'accompagnent aujourd'hui qui <rire> sont suis, présents je, parmi nous.
1: Je ne suis jamais seul. <rire> et autour de moi, il y a toujours beaucoup de camarades qui m'aident à quelquefois réfléchir, à construire les dossiers et à travailler notamment pour la ville du lamentin et la, la collectivité en particulier. Alors David, on va parler
0: d'abord d'un sujet, un sujet qui touche que soit la ville du lamentin mais l'ensemble du territoire martiniquais, je veux parler du transport. Depuis quelque temps, le réseau du transport est perturbé, on voit beaucoup d'usagers qui se plaignent, qui en pâtissent, euh, malheureusement, car il y a un grand nombre de bus euh, qui sont soit en maintenance, soit immobilisés, euh, dans certaines entreprises.
1: Oui, c'est vrai, et c'est un, un point qui, qui me touche beaucoup, parce que, le service est dégradé, il ne remplit pas la, la, la totalité de sa, sa fonction et la mission qui consiste à transporter les Martiniquais n'est pas assurée sur euh, certaines lignes. Et c'est un vrai souci parce que beaucoup de Martiniquais comptent aujourd'hui sur le transport public. Euh, plus on avance dans le temps, plus le transport public prend sa place et les Martiniquais ont besoin de ce transport efficace pour assurer leur leurs besoins quotidiens, leur occupation et surtout euh, euh, se rendre là où ils doivent se rendre. Donc il faut absolument que le transport soit performant. Or, aujourd'hui, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Euh, pourquoi euh, Non pas parce que nous n'en avons pas les moyens, bien au contraire, la collectivité territoriale a, a, a doté Martinique Transport aujourd'hui de moyens financiers, techniques et humains conséquents. Donc nous avons la capacité à pouvoir organiser le le réseau, tant sur le, le TCSP que sur euh, les, les dessertes euh, sur les trois secteurs, KSM, Espace Sud et, et Cap Nord. Et donc, nous avons les moyens financiers, nous avons les moyens organisationnels, mais euh, nous avons une difficulté majeure, c'est celle de, du, du parc roulant, c'est-à-dire des bus. Pourquoi cette situation arrive aujourd'hui Elle arrive aujourd'hui parce que. Nous avons hérité d'une situation. Une situation qui a été organisée et structurée par l'ancienne mandature, euh, qui avait consisté sur deux, deux secteurs, celui de la CACEM et celui de l'espace sud en particulier, euh, à travailler sur une délégation de services publics. Donc c'est une seule entreprise ou groupement d'entreprises qui a l'ensemble du réseau du Sud, et donc qui travaille pour Martini Transport. Et puis sur le centre, il y avait la CFTU. Et euh, la précédente équipe a cassé la délégation de services publics qu'avait qu la CFTU et a remplacé cette délégation de services publics par une série de petits marchés, directs entre Martin Transport et, et les transporteurs ou les entreprises. Sur ce, le, le, la délégation de services publics du Sud, qui avait été initialement passée par l'espace Sud, euh, nous nous sommes rendus compte que cette délégation de services publics était trop longue. Elle était sur huit années. Or, euh, on vérifie sur le sud et on vérifie aussi sur le centre, la durée de vie des bus est de 5 ans en Martinique. 6 ans grand maximum pour les lignes qui sont les plus souples, mais entre 5 et 6 ans. Ça veut dire que quand on passe une délégation de service public comme ça sur le sud, pour une durée de marché qui, qui est de 8 ans, au bout de 5-6 ans, les bus sont morts. Ça veut dire que sur les deux années qui restent pour la délégation de service public on est en dégradé parce que les bus ne sont plus C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le sud. Où on a quelques lignes sur le sud qui sont en panne parce que les bus sont en panne et ils sont déjà morts de toute façon et on ne peut plus les, les remplacer parce qu'on achète des bus quand on commence une délégation de services public Et ces bus doivent faire la durée du marché. Sinon, on est obligé de faire euh, euh, un avenant pour introduire une clause pour euh, renouveler le, 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 le matériel. Sur le centre, c'est pire. Pourquoi Parce qu'on euh, a cassé une délégation de services publics pour faire des marchés directs avec des entreprises. Or, il se trouve que là aussi, les marchés sont sur 7 ans et les bus sont morts. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, 5-6 ans. Donc ça veut dire qu'on a un parc de bus qui est complètement euh, abîmé des, et, 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 et qui, ne, qui ne répond plus aux, aux attentes. Mais le pire, c'est qu'on est dans un contexte économique mondial qui fait qu'il n'y a plus de pièces disponibles. Et il y a des autorités organisatrices du transport en France qui ont les mêmes problèmes que nous. Les, les pièces disponibles aujourd'hui sur le marché mondial sont en Chine et en Turquie. Alors, aller chercher des pièces en Chine et en Turquie, ça devient très, très complexe. En tout cas, ça prend beaucoup de temps. Si bien qu'on a des bus qui sont, qui sont à l'arrêt. Et c'est bien dommage, et je m'en excuse auprès de de tous les, les usagers martiniquais qui prennent le bus. Mais on a hérité d'une situation et nous en subissons aujourd'hui les conséquences sans que nous ayons la capacité de pouvoir changer cette, cette histoire. Alors, nous avons commandé des bus il y a 3-4 mois, parce qu'on savait que ça allait arriver. On a une quinzaine de bus qui vont arriver en novembre. En novembre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Martinique Transport, en tant que tel, n'a pas de bus. Martinique Transport est l'autorité qui a la compétence du transport. Et pour organiser le transport, elle, elle passe des marchés publics, en délégation de services publics ou en marché, direct avec les entreprises, pour que celles-ci fassent la, la mission. Donc il est très clair que ce sont les entreprises qui doivent faire l'acquisition des bus. Martinique Transport les accompagne sur ça. On aura une quinzaine de bus qui vont arriver là et qui seront sur les lignes qui sont les plus en tension, de telle sorte que l'on puisse modifier un peu les mmh. choses. Mais c'est vrai que c'est une difficulté et, et euh, nous en tirons des enseignements. Ça veut dire que euh, cette année s'arrête la délégation de services publics du Sud. Nous allons la renouveler pour 2024. Mais elle sera beaucoup plus courte, elle sera sur 5 ans. Comme faisait un peu avant la semble. Comme on faisait la CASM, oui, oui, parce qu'il on avait, on avait, faut, il faut adosser la durée de, de la délégation de services publics sur la durée de vie des, des bus. Et pas plus loin. Pas plus loin, parce qu'après on est coincé on a des bus en panne. Donc on va faire sur 5 ans. Ça veut dire que l'entreprise va acheter les bus en début de délégation elle va les amortir sur les cinq années et les bus vont, seront encore euh, opérationnels à la fin de la délégation. Donc il n'y aura pas de trou, il n'y aura pas de lacune, sauf accident évidemment, mais d'une manière générale, les bus vont, vont continuer à fonctionner tout le temps de la délégation. De même, sur le centre, on envisage de, de, de passer en délégation de services publics sur le centre, donc arrêter ces histoires de, de, de la multiplicité de marchés. Pourquoi Parce que euh, quand on a un seul délégataire. Et quand c'est une délégation de service public, ça confie une plus grande responsabilité à celui qui détient la délégation de service public. Et il peut agir en regroupant l'ensemble des entreprises pour créer une unité économique capable de porter l'ensemble du transport sur le centre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il peut avoir à sa disposition un pôle de bus et être capable, s'il y a un, un bus qui est en panne sur Shellshare, de prendre un bus supplémentaire sur, dans son réseau et mettre sur Shellshare. Ce qu'une un, entreprise simple ne peut pas faire. Euh, tu as la ligne qui va à, à Terreville, moi j'ai celle qui va à Montpitot, euh, j'ai un bus en panne, c'est pas toi qui vas pouvoir oui, me donner un bus. Oui, oui. Par contre, si on appartient à la même unité économique, oui, ton bus supplémentaire, peut, tu peux le mettre sur, sur, sur le sur et sur réciproquement. Donc, euh, on a une logique globale d'administration du réseau qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile. Les rapports sociaux aussi, dans l'entreprise, quand elle est unique, c'est beaucoup plus simple. Il y a une uniformité de la gestion sociale sur l'ensemble du périmètre de la délégation de service public. Et on a, on a donc beaucoup d'arguments qui nous poussent à dire que ce qu'on avait fait auparavant, la CACEM et un début de la CTM, avec la, la, la délégation de service public CFTU, c'était dans l'esprit la meilleure solution possible. Je ne dis pas que la CFTU, c'était la, la meilleure entreprise du monde, ce n'est pas ça. Mais dans l'esprit, l'organisation en délégation de service public a donné beaucoup plus de satisfaction que l'organisation en marche, c'est simple.
0: M. Bridon Martin Transport, on sait que vous travaillez aussi, notamment pour essayer d'améliorer le fait qu'on voit qu'il y ait, même si ce n'est pas votre responsabilité, en tout cas accompagné, sur les abribus, le changement oui. certains abribus aussi, entre autres.
1: Alors, il y a beaucoup de changements qu'on va, qu va opérer. Je, vais, je reviendrai sur les, sur les abribus, mais euh, là, on est en train, par exemple, sur le centre, on va recevoir dans, tout prochainement les nouveaux distributeurs de, bi de, de, de billets sur le centre puisque tous les tous les distributeurs automatiques sont vandalisés. Et donc, le, le, le citoyen lambda qui veut prendre le bus, on lui dit, mais je, je veux prendre mon ticket, mais l'appareil ne fonctionne pas. Donc, on a un problème. Donc, on va tous les changer Dans pas longtemps, on a commandé euh, des, des distributeurs anti-vandalisme. Et puis, on, on va aussi mettre dans les bus euh, les, le comptage. C'est-à-dire que dans le bus, on saura précisément d'abord où est le bus et deuxièmement, combien de personnes euh, il y a dans le bus. Ça, ça va nous permettre d'arriver à, à affiner la, la, la fréquence des lignes, la, la, le besoin en bus sur les lignes. On, on verra à quel moment il y a la pointe, à quel moment c'est moins tendu. On aura une meilleure gestion des bus en fonction de, de cette connaissance que l'on aura du nombre de passagers qu'il y a dans chaque bus tous les jours. Ça sera une grande avancée. Ça sera, ça sera une avancée terrible incroyable parce qu'on aura vraiment la réalité du transport et on pourra adapter les besoins, la capacité des bus, la dimension des bus. Le nombre, la fréquence des bus sur la ligne en fonction du, du nombre d'usagers qui, qui utilisent la ligne en fonction des heures. Ça C'est donc euh, un outil de gestion qui serait extraordinaire. Mais euh, on aura aussi la visualisation du bus. Donc on saura précisément où est le bus et on pourra de ce fait apporter une information à l'usager pour lui dire comme ça se fait partout dans les, dans les pays un peu développés, avec un panneau d'information votre bus arrive dans 10 minutes votre bus arrive dans 5 minutes dans 2 minutes, etc. Donc, les gens sauront à peu près où est le bus et on, on sera donc de, dans une interrelation avec l'usager qui sera très intéressante. Et puis, euh, on, aura, on aura encore pendant, pendant quelques temps la difficulté des abribus, notamment sur le centre. C'est un vrai sujet parce que j'ai été très, très critiqué sur ça. Euh, j'ai subi les, les, les foudres de quasiment euh, tous les usagers tous les jours. Sur, sur les radios, dans les coups de gueule où, où j'étais personnellement cité en disant que, que je n'ai pas honte de laisser des personnes âgées, des personnes sous, les, sous, sous, le soleil, la pluie, sous la pluie, etc., tout etc., ça, etc. dans des conditions déplorables. Mm -hmm. Bon. Donc, j'ai subi ça pendant, pendant un an et demi maintenant. Euh, ce que les, les, les auditeurs doivent comprendre, c'est que sur la précédente mandature, il y avait un conflit entre la KSM et la CTM. Et ce conflit a été porté au tribunal pour que le juge dise le droit, le conflit portait sur la propriété des abribus. Qui était désormais propriétaire des abribus Est-ce que c'était euh, Martinique Transport, donc un lien avec le transport, ou est-ce que c'était la CACEM le, le juge a dit le droit. Le juge a dit que les abribus sont du mobilier urbain. Si c'est du mobilier urbain, c'est donc la CACEM qui a la responsabilité des abribus. C'est donc la CACEM qui doit entretenir, nettoyer, remplacer et faire de telle sorte que les abribus soient disposés sur le territoire pour être fonctionnels. C'est la responsabilité de la CACEM. Bien, nous sommes arrivés. Six mois après, on reçoit le jugement. Le jugement tombe. Qu'est-ce qu'on dit, dit On se dit, bon, le, 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 le juge a dit le droit, mais en même temps, nous, il nous semble beaucoup plus cohérent d'avoir une gestion globale du transport et des abris, des arrêts, etc., je fais la proposition à la CASEM, en lien avec le président de, de l'exécutif, et on a décidé ça ensemble. On se dit, dans un souci d'efficacité, il vaut mieux qu'on gère tout. Puisqu'on peut avoir à changer une ligne. Si on change la ligne, on va changer les abris. Donc on ne va pas demander à la CASEM de changer les abris, etc. Donc on se dit, on fera la proposition suivante. Et je suis allé voir le président de, de la CACEM. Je lui fais la proposition suivante. Comme c'est à vous à hein, vous occuper des abris, je vous demande de. Procéder à l'identification précise de tous les lieux où il y a un abri, sur tous les, les, les quatre territoires. Fort-de-France, Saint-Joseph, Shelcher et Lamentin. Identifier les abribus sur les lignes et sur une carte. Ensuite, vous remettez en état tous les abribus. Et nous signons une convention de transfert de tous ces abribus-là à Martinique Transport, qui va s'occuper désormais des abribus. Donc, la seule chose qu'on demandait à la KSM, c'était de d'identifier, de répertorier les abris, de les changer et de nous les transférer. Et c'est terminé pour la cassette. Malheureusement, ça fait un an et demi que j'attends. Ça fait un an et demi que les Martiniquais souffrent. Ça fait un an et demi que je prends. Ça fait un an et demi que j'entends toute espèce de chose sur mon nom. Maintenant, ça suffit. J'ai vu le président Clémenté euh, cette semaine. et Je lui ai expliqué euh, euh, mon exaspération et le fait que ça dure trop longtemps. C'est trop long. Il faut à tout prix accélérer les choses, parce qu'on ne peut pas laisser des gens dans une situation catastrophique comme ça. Il m'a promis d'engager très rapidement les, les travaux pour changer l'ensemble des abris et nous les transférer. Donc j'espère que ça se fera probablement dans le premier trimestre de l'année qui vient, puisqu'on est déjà en, quasiment en novembre. Ça se fera dans le premier trimestre de l'année qui vient pour que enfin on ait des conditions normales et modernes d'accueil du public sur les abris et euh, dans des conditions euh, décentes euh, d'attente.
0: Monsieur le Président, on sait que tu travailles aussi énormément pour que, en tout cas, qu'on aille vers un transport plus
1: propre plus oui. terre, au niveau euh, du... Oui, absolument. Absolument, c'est une bonne question parce que euh, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on ne peut pas avoir comme stratégie en Martinique euh, euh, d'aller vers une, une économie verte, d'aller vers les, les, trans, les, les mutations environnementales, les mutations écologiques, les mutations. On est dans ce carrefour de mutation numérique, euh, énergétique, etc. On ne peut pas donc avoir cette philosophie-là d'avoir une stratégie environnementale affirmée à, à la collectivité territoriale, d'avoir de grands succès avec le classement de l'UNESCO, avec euh, le travail que l'on fait sur les forêts, sur les sentiers, etc. Euh, d'avoir euh, développé une opération grand site sur les salines, de travailler sur, le, sur la réserve marine Falco de, du Prêcheur pour faire. faire pour préserver euh, les espèces marines, travailler euh, et financer la, la bonne connaissance des, des, des mammifères marins avec les, les baleines et, et les soiles qui traversent notre pays. Donc on a, on a une vraie philosophie sur ça. Et donc il faut que ça s'applique aussi sur le transport. D'autant plus que l'on sait que euh, quand, on, quand on parle d'énergie, de, de, euh, on produit de l'énergie et cette énergie est utilisée de deux manières. D'abord pour produire de l'électricité, celle qu'on utilise ici, dans le studio, ailleurs, les lampes, etc. Et puis, 63% de cette énergie est utilisée par le transport. en Martinique. 63% et 47% par, par l'électricité. Donc, la place du transport est importante, la consommation énergétique, donc dans la pollution en particules fines, mais aussi dans l'empreinte de carbone. Donc, il y a un, un certain nombre de, de facteurs extrêmement dégradants qui sont portés par le transport. Le gouvernement a déjà pris l'objectif de changer la production de véhicules en France pour qu'en 2030, on ne produise que des véhicules à énergie renouvelable. C'est un pari. Je ne suis pas sûr que les entreprises françaises, Renault, Peugeot, etc., soient capables d'atteindre ce, ce, cet objectif-là. Mais néanmoins, il faut que l'on soit en train de s'y préparer. Et d'ailleurs, le, le fait qu'on ne retrouve pas autant de pièces disponibles pour les bus est lié à ça parce que les entreprises sont en train de de changer leur chaîne de fabrication pour être peut-être au rendez-vous de 2030. Bon. Nous allons prendre le train en marche et, et nous, nous, nous observons ce qui se passe. Il y a un certain nombre de bus qui sont à l'essai ou qui sont opérationnels. À Paris, par exemple, il y a des, ou à Nice ou ailleurs, il y a des bus électriques qui circulent. Ceux de Paris ont déjà connu quelques, quelques déboires puisqu'il y a oui. eu 5 oui. ou six oui. bus qui ont pris feu euh, sur les batteries qui s'enflamment. Bon, il y a encore une des progrès à faire sur la technologie. Mais dans d'autres villes, il y a d'autres systèmes électriques qui fonctionnent. Euh, en, en décembre, j'irai au congrès des sem et, et à Nice, euh, il y a un réseau de, de, de transport public qui est intéressant et qui est électrique. Euh, j'irai probablement voir ça. Mais il y a d'autres régions qui développent tout ça. Euh, mais il y a aussi des bus à l'hydrogène qui sont qui sont fabriqués. Donc nous avons pris le pari de faire l'essai à l'hydrogène. Donc Nous avons un accord avec la SARA qui produit de l'hydrogène euh, régulièrement, et nous avons commandé trois bus à hydrogène que nous allons positionner sur différents secteurs. Un, un secteur valonné, un secteur plat, et un secteur urbain. Ce sont des conditions différentes de travail, et on va vérifier si euh, le moteur à hydrogène euh, s'adapte à toutes ces situations-là, et si le bus tient la route. Et si tel est le cas, je pense qu'on va pouvoir commencer à développer une flotte euh, à énergie renouvelable progressivement, parce que des bus qui coûtent très cher. L'approche que nous avons aujourd'hui, c'est entre 600 et 800 000 euros le bus. Alors évidemment, on a une compensation parce qu'on n'utilise plus du gazoil, mais en même temps, ça coûte très cher. C'est un investissement conséquent. C'est assez, assez considérable. Mais néanmoins, c'est le coût qu'il faut qu'il faut peut-être payer pour assurer la transition énergétique, euh, notamment sur les transports publics. Donc on fait des essais sur l'hydrogène. Euh, on va peut-être aussi essayer, mais ça c'est le maire du Lamentin qui parle, on va sûrement essayer une navette hydrogène ou électrique sur les mobilités en cœur de ville du Lamentin. on va le faire aussi. Mais tout ça, c'est à titre expérimental, dans l'idée d'aller plus loin, très rapidement. Vous
0: avez parlé du maire de Lamantin, on va oui. passer un peu tout de suite à l'actualité de la commune. Ah ben Notamment à une convention, mais, en tout cas merci de m'avoir fait, fait la liaison, en tout cas une convention que vous avez signée, une convention de cadre territoire entre la 7 et la ville du Lamentin une convention portant sur un montant de 52 millions d'euros, et euh, sur des projets qui s'étalent de 2023 à 2027. Donc, l'objectif est de permettre à la commune, très belle commune du Lamantin, d'ailleurs, de lancer, de réaliser, de finaliser ces projets, ces opérations portant sur les politiques suivantes. Hein, je vais citer quelques-unes sportives et culturelles, sociétales, les politiques énergétiques, de transition environnementale. On a commencé à en parler tout à l'heure là, en faveur de la jeunesse et des aînés, sociale et de la lutte contre l'exclusion et aussi de soins de la santé, de l'aménagement et du marketing territorial et du territoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Oui, on peut en parler. On vraiment un... nous parler de quelques projets oui, oui, bien hein, sûr, que on vous peut... avez dans la commune.
1: On peut en parler un peu plus, mais euh, je voudrais d'abord euh, remercier la collectivité territoriale de, de, de Martinique. Euh, d'abord, son assemblée qui a voté à l'unanimité le principe de la, de la convention CTM Ville du Lamentin. Et le président du conseil exécutif, La Chimie, qui nous a fait confiance et qui croit en ce projet Lamantin et qui a, qui a proposé à l'Assemblée de, de valider le principe de la, de la Convention. Euh, nous avons signé cette Convention puisque la, la collectivité l'a votée à l'unanimité et le même dossier a été présenté en Conseil de la municipal. municipal. Et la ville du Lamantin. Donc, euh, euh, ça veut dire que la, la collectivité a pris le, le, le pari de contribuer au financement de nos opérations. Contribuer au financement de nos opérations. Euh, je crois que c'est 56 millions plutôt que 52. Oui, c'est 56, euh, 56, 56 millions. Euh, et, et sur un projet global, euh, Ville du Lamentin, qui est autour de, de 238 millions d'euros. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent que, 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 que nous mettons sur la table pour construire nos projets. La convention que nous avons est une convention sur 5 ans. Elle commence dès cette année avec une contribution en crédit de paiement de 9 millions. Et dès la signature, nous avons déjà déposé les quatre dossiers dont les chantiers commencent là pour justifier les 9 millions de la collectivité. Donc, euh, euh, ces projets sont dans le cadre global du, du projet politique que, que nous avons présenté à la population et que euh, la population a validé en nous mettant euh, en responsabilité à la ville du Lamentin. Donc, nous mettons en œuvre le projet lequel nous avons été élus. Et pour ce faire, nous avons construit un projet de territoire pour transformer un projet politique en un projet d'entreprise mairie. Donc le projet de territoire est axé sur un, un certain nombre de priorités, évidemment le développement économique, évidemment la modernisation, évidemment l'aménagement, évidemment le développement durable, mais aussi le social. Il faut qu'on soit capable, parce que c'est aussi l'identité de la ville du lamentin c'est une ville de, qui est qui, qui restée communiste très longtemps, qui est une ville de gauche affirmée, sur ces principes, et qui fait du développement économique le moteur du développement social. On ne veut pas dissocier l'un et l'autre. Donc il y a euh, ce, 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 ce projet de territoire qui fixe les orientations, et à partir de ce projet de territoire, la ville, les outils municipaux seront configurés pour porter le projet. Le projet consiste à quoi Bien évidemment à, à travailler sur le cœur de ville, puisque nous avons été éligibles comme fort de France au programme cœur de ville, et ce programme nous confère un certain nombre de responsabilités d'abord l'entrée de ville avec le projet du Calbacier, c'est 60 millions de travaux qui seront sur le Calbasier, avec, euh, avec un hôtel, des résidences un bâtiment administratif qui sera l'annexe de la mairie avec un espace festif avec une esplanade des parkings euh, souterrains euh, un réaménagement de la rivière du Calbasier, de la berge de la rivière du Calbasier, qui sera un lieu de promenade pour les, pour les familles et les enfants bref, tout un complexe qui sera à la fois fonctionnel et esthétique en entrée de ville, euh, qui fera le lien avec le nouveau pont qui a été construit, euh, ville de la mantin cassem euh, qui remplace le, ce qu'on appelait le pont du Calbassier. Et puis, euh, nous aurons une déclinaison d'œuvres d'art euh, qui vont rappeler les pays de la Caraïbe. Et, euh, chaque pays de la Caraïbe va proposer un artiste qui fera quelque chose, qui va symboliser une référence caribéenne. Voilà. Donc, ça sera ça. Euh, nous avons aussi des projets de... de de, de redéfinition du, du marché, du marché aux poissons. Et puis il y a l'autre versant euh, du développement, l'autre pôle, c'est la friche de l'ancien hôpital euh, du Lamentin, où, où là nous avons euh, là aussi des, un projet qui sera présenté au, au, aux élus très, très prochainement, euh, sur lequel il y a quelques euh, euh, projets emblématiques, dont le projet de recherche en biotechnologie Caribiotech, euh, sur lequel on fonde de grands espoirs euh, et qui va nous permettre. Euh, d'affirmer la capacité de la Martinique à pouvoir valoriser sa biodiversité. La biotechnologie va nous ouvrir des, le champ du possible, c'est assez considérable. Et nous faisons ça, évidemment, en, en, en lien avec Cuba, et, mais aussi avec le, le, le génopole d'Evry. Nous aurons une, une convention tripartite. C'est ce que
0: vous appelez, Monsieur le maire, le biotech laboratoire biotechnique, et, et contre, les, lui contre les allergies aussi, et le diabète. Voilà, voilà.
1: Allergie, diabète, nous allons fabriquer des médicaments. Et ça, c'est le premier pôle de et Le deuxième pôle de Car caribiotèque, ça va travailler sur la recherche fondamentale et le développement. Donc, il y a deux unités dans et, et Pour nous, c'est assez essentiel. Et, mais ce que nous souhaitons faire sur le site de l'ancien hôpital, c'est créer des dynamiques de développement. Et ça peut être une dynamique scientifique, ça peut être une dynamique euh, numérique, puisqu'on va on aura aussi des locaux pour les start-up, pour tous les jeunes qui, qui travaillent sur des projets originaux euh, et du de l'e-business, de l'e-travail, e etc. Et puis, il y aura aussi des plateformes médicales, puisque il faut garder euh, au site euh, son ancrage historique, et il y aura là des, des spécialistes des laboratoires, des pôles de recherche, etc. Et puis, il y aura une zone de, de résidence senior plus, il y aura euh, toute une série d'autres projets qui seront portés sur une surface qui est d'environ environ 5 hectares, un hein, cœur de ville. Donc, c'est assez considérable. Et puis, à côté de ça, nous avons d'autres projets. Euh, D'abord, des projets qui sont liés à dans la vie quotidienne des Lamantinois, je veux parler du sport et de la culture. Euh, et sur le sport, nous avons la, la couverture du plateau de Petit Manoir, que beaucoup attendent. Et là, on fera, non pas une simple couverture, mais on fera euh, plutôt euh, un véritable hall des sports. Euh, ça ne sera pas le palais des sports, mais ça sera un hall des sports complémentaire à celui qui existe déjà. Euh, nous aurons aussi des travaux sur tous les plateaux sportifs de quartier. On a l'ambition de, cou de couvrir trois plateaux sportifs de quartier par année. Donc on va le faire. Euh, donc, Ça sera un plus que l'on va apporter à à la, à la vie associative lamentinoise. Toujours sur cette vie associative, nous avons aussi l'ambition de créer une, 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 une résidence, un, un centre d'hébergement, voilà. je cherchais le terme, un centre d'hébergement, pour permettre à nos sportifs de pouvoir éviter des, des délégations étrangères, avec plus d'une centaine de lits. Euh, donc ça sera euh, vraiment un facteur très, très motivant pour notre jeunesse. Pour la culture, nous, a, nous allons développer aussi le, le village culturel en cœur de ville, avec une amélioration considérable que l'on va porter à la Maison de la Culture, la modernisation de, de la médiathèque, le, le centre de mémoire, de recherche et de mémoire que l'on va créer dans l'ancien hôpital, et on va ouvrir le mur de l'ancien hôpital pour rejoindre la rue qui passe devant la médiathèque. Donc on aura un véritable quartier culturel qui va se développer. Et puis nous avons des entrepreneurs qui ont déjà commencé à, à développer des, euh, des, euh, des pôles très intéressants de... De, de création numérique, de studios, de choses comme ça qui existent déjà en cœur de ville. Nous allons créer cette dynamique culturelle en centre-ville pour créer un autre pôle d'activité de, de présence des Martiniquais ou des Lamantinois dans le cœur de ville. Et puis euh, sur l'éducation, nous avons le projet qui, qui a déjà commencé, d'ailleurs, qui a commencé hier ou avant-hier avec la, la construction de, de l'école de Pelletier. C'est une, une école qui est très ancienne, qui date de plus de 100 ans, 110 ans, je crois, et nous construisons pour 9 millions d'euros une nouvelle école à Pelletier, puisque c'est un quartier en, en dynamique et qui est en augmentation de population. Donc il faut, il faut renouveler l'école et la reconstruire. Et nous avons déjà commencé. Donc il y a d'autres puis il y a un chantier emblématique. Il, il y a un pôle petite enfance, il y a un pôle de sécurité. Il y a... Mais il y a, il y a un, un élément sur lequel je, je veux insister, c'est que nous ne faisons pas que bétonner. Nous allons aussi, dans la stratégie environnementale, Travailler sur la protection de la mangrove, c'est un peu ce qu'on a, a déjà commencé à faire. Nous avons voté en conseil municipal la semaine dernière la, la, la création de l'atlas de la biodiversité euh, du Lamentin, Et nous allons aussi faire de la compensation environnementale, puisque nous, allons, nous avons fait l'acquisition de Francier qui se trouvent entre, à cajou prolongé et Bascondo. Et nous allons faire un parc ethno-botanique sur ce site, puisqu'on y a trouvé des vestiges amérindiens. Donc là aussi, nous allons développer des choses qui sont en lien avec la nature, en lien avec la culture amérindienne et un véritable parc où les martiniquais pourront se promener et les touristes pourraient venir et, et faire des recettes complémentaires. Quand on parle de cadre de
0: vie, Monsieur le maire, oui. vous avez aussi un plan lumière, en tout cas, le plan oui, de qui oui. oui. va se développer. Alors, il se développe plan déjà,
1: plan puisque... Alors, j'en ai pas parlé, parce que c'est un, un chantier qui a déjà très, très largement commencé. Nous avons 6 millions pour, euh, pour le cadre, euh, le, le changement électrique, euh, des lampes, des mâts, etc. Et puis, euh, 4 millions de plus pour en faire... Euh, euh, des panneaux intelligents, enfin des, des poteaux intelligents en smart city. Donc on a un global, un global de 10 millions d'euros de travaux à réaliser sur le plan lumière et qui inclut à la fois euh, les mâts et les lampes à, à l'aide, mais aussi une gestion intelligente de ces lampes avec une communication avec le public dans un, dans un deuxième temps.
0: Toutes ces actions, ce sont des actions que vous présentez à la population dans le cadre de la démocratie participative. Je vous êtes dans beaucoup de quartiers de la montagne. Oui, alors on a, repris, vos oui,
1: on a repris on a repris, le, le, le cadre de démocratie participative et les rencontres avec la population. Alors on avait déjà commencé avant le Covid. Euh, et on avait déjà fait plusieurs réunions sur le secteur ouest. Et puis finalement, la Covid nous a un peu embêtés. On avait on arrêté, évidemment, parce que personne ne pouvait tenir une réunion à cette époque. Et nous avons repris là. Euh, pas plus tard que euh, mercredi, Ce Mercredi, nous étions à mante pas, pas très loin d'ici. On a tenu une très belle réunion avec la population, il y avait beaucoup de monde. Et, et, euh, et les gens nous interrogent surtout d'abord sur leur, leur cadre de vie euh, immédiat. Euh, la route à proximité, euh, les, les eaux pluviales, la gestion de l'éclairage, euh, les questions de voisinage, les questions foncières, les questions euh, qui sont liées au PLU dans leur zone, etc. Et puis, euh, des questions plus larges autour de « Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites pour le Lamantin C'est quoi vos grands projets À quel point ils en sont ?» voilà. Alors, évidemment, j'ai été interrogé sur les autres casquettes, pas seulement mmh, ma qualité oui. de maire. Mais je ne peux pas me départir de questions sur le transport, je ne peux pas les refuser. Ou des questions qui sont liées, par exemple, à la collecte ou au ramassage des, des déchets, euh, à la lutte contre le VHU. Bon. Et les gens sont très... Je dis ça parce que je trouve que de plus en plus, les Martiniquais sont attachés à leur cadre de vie, à la qualité de de, de l'environnement autour, autour d'eux, même si on peut dire que les Martiniquais aussi ne sont pas très respectueux pour certains d'entre eux. parce qu'on trouve encore beaucoup de VHU partout, on trouve des dépôts sauvages, on trouve des choses comme ça. Mais je pense qu'on a encore un travail à faire et j'ai présenté très récemment à la, à la collectivité territoriale en plénière le plan des éco-organismes. Pourquoi on arrive à avoir autant de déchets sur les bords de route C'est probablement parce que ceux qui le font ne savent pas où les mettre. Donc il faut des exutoires. Et il y avait un scandale qu'on n'a pas suffisamment dénoncé, qui est en train d'être corrigé, c'est celui des éco-organismes. Je m'explique pour que les gens comprennent bien. Quand vous allez, vous achetez un réfrigérateur, vous achetez une télévision, vous achetez un matelas, vous achetez un lit, peu importe. Quand vous allez chez le commerçant, vous payez ce qu'on appelle l'écotaxe. C'est-à-dire que dans le prix du réfrigérateur, dans le prix, il y a une taxe que vous ne voyez pas mais qui s'appelle l'éco-taxe, qui est comprise, que vous payez, et le vendeur est lui chargé de reverser cette somme-là, ça peut être un euro, 2 euros, 10 euros, peu importe, reverser cette somme-là à ce qu'on appelle un éco-organisme. C'est une structure qui a été créée par l'État avec une double mission. La première, celle de collecter l'ensemble des fonds, récupérés sur la vente par les, par les privés de tel ou tel euh, euh, ustensile, et ensuite, avec ces fonds-là, c'est la deuxième mission, c'est d'organiser la récupération et le recyclage de ces objets. En clair, un éco-organisme qui travaille sur euh, les produits ménagers, réfrigérateurs, euh, faux, euh, euh, congélateurs, machines à laver, etc. Il est chargé d'assurer la collecte de ces objets-là et de les recycler, de les démonter. De les Ça s'appelle une filière, on crée la filière. Eh bien, très longtemps, les Martiniquais ont payé l'écotaxe pour des filières d'éco-organismes qui ne faisaient pas les filières ici. Donc cet argent partait et jamais nous n'avions des filières complètes. On se, on se résumait à déposer nos affaires dans les déchetteries. Ensuite, euh, c'était l'ISDND, c'était le, euh, le CVO pour les déchets ménagers et ensuite c'était l'incinérateur. Voilà les, les solutions qu'on avait. Aujourd'hui, il faut créer des filières. Et euh, l'État a donné obligation aux éco-organismes de fournir des plans au, au, au territoire. Nous avons reçu les plans de ces éco-organismes et les filières vont se mettre en place. Donc, on va commencer à avoir des possibilités et des solutions qu'on va offrir à la population. Plutôt que de jeter, vous pouvez déposer à tel endroit. Et on va créer aussi des déchetteries professionnelles. Ça veut dire que sur le BTP, par exemple, tous ceux qui vendent des matériaux, ont désormais l'obligation de les récupérer et donc d'avoir dans leur périmètre un, un espace où ils vont récupérer les déchets, en vue de quoi faire, en vue soit de les recycler ou de les réutiliser ou de les renvoyer. Et, et, et ça, c'est vraiment le tournant que l'on va prendre et on espère qu'on va pouvoir régler les problèmes environnementaux que l'on connaît aujourd'hui avec les gens qui déposent tout et n'importe quoi dans les, dans les, au bord des routes et, et vraiment c'est extrêmement désagréable. Donc, Là, on a, on, a, on a une piste et une solution, mais euh, évidemment, tout n'est pas encore réglé.
0: On a parlé euh, il y a quelques minutes, en tout cas, de beaucoup de projets de la ville de l'Aventin. Ces projets sont mis en œuvre par vos équipes. Vos équipes, je veux parler de vos agents, les agents de la mairie. On a vu en tout cas que vous leur avez donné de meilleures conditions, notamment pour tisser le lien social, etc. Euh, parce qu'on a vu que le comité des œuvres sociales du personnel municipal a déménagé. Ah oui. Il y a eu de ah nouveaux ouais. travaux, on monte en environ 360 000 euros. Ouais. Et ce sont de meilleures conditions que vous donnez au personnel pour qu'il puisse euh, s'épanouir et que tisser le lien et, euh, au sein de la commune.
1: Oui, tout à fait. Nous avons un comité des œuvres sociales qui, qui date de 35 ou 40 ans, donc ça fait très très longtemps que ce... Ce comité des eaux sociales est en place. Euh, je pense qu'on était même précurseurs à l'époque, euh, comme on l'est sur beaucoup de choses. Hein. Je, je, je le dis comme ça en passant. <rire> mais mais c'est vrai. Sur le coup, c'est vrai. Euh, nous avons un, un COS qui, qui fonctionne très bien et il occupait des locaux en location. Et euh, nous avons pensé qu'il serait peut-être plus intéressant pour le COS d'avoir ses locaux propres et d'en être propriétaire. Je rappelle que le Cos depuis plus de 25 ans ou 30 ans euh, a en sa possession un village vacances euh, qui se situe à Bellefontaine, à, à Sainte-Anne, tout près de la mer, et qui appartient à, qui appartient au Cos. Euh, donc ça fait longtemps qu'on est dans cette idée d'investissement et, et donc nous avons euh, aidé le Cos à faire l'acquisition de ces de ces, de ce bâtiment en cœur de ville, en centre ville, d'abord en lui attribuant une subvention et en, et en euh, et en nous portant garant du prêt qu'il a contracté pour, pour terminer les travaux. Donc ce sont des conditions, j'ai visité le bâtiment, il est très très bien, ce sont de très bonnes conditions de travail pour ceux qui y sont, et ce sont aussi de très bonnes conditions d'accueil pour les, les, les agents de, de la ville qui, qui voudraient se rendre au Cos pour, pour l'accompagnement social. Donc euh, moi je suis très heureux de ça parce qu'on essaie d'offrir de, de, de bonnes conditions de travail à nos agents nous avons globalement une très, une très, une très bonne équipe à la, à la ville du Lamentin. Nous sommes à peu près, près 1 1100 en comptant euh, le CCAS et, et la Caisse des écoles. Et si on compte les satellites comme l'Office des sports, l'Office de la culture, etc., on doit être autour des 1200 1300 Donc, euh, on a une collectivité qui vit bien. Euh, nous essayons évidemment d'améliorer les conditions. Euh, nous avons, par exemple, euh, euh, commencé depuis quelque temps le sport euh, à la mairie, et les agents ont la possibilité d'aller sur les équipements sportifs pendant les heures de travail, prendre une heure ou deux, en lien avec l'organisation du travail, évidemment, et se rendre sur les, les, nos équipements et faire du sport, et revenir. Donc ce sont, là, ce sont des éléments supplémentaires que l'on offre pour euh, améliorer la qualité de, de travail et puis euh, le bien-être
0: des agents. Restons sur euh, en tout cas, ta casquette de mer. On t'a vu beaucoup œuvrer et te battre pour la sécurité de ton territoire, notamment que ce soit auprès des policiers... Ou qui manifestait des fois par rapport au manque de moyens, on ouais. faire plusieurs courriers auprès des différents ministres, notamment le ministre de l'Intérieur. On a vu que le président de la République, il y a environ deux semaines, il a annoncé un renfort de policiers, mais notamment la création de brigades de gendarmerie sur le mmh. territoire. Mais euh, quid de la ville de la alors que tu t'es tu toujours battu pour qu'il y ait davantage de policiers sur ton territoire mmh.
1: Oui, c'est vrai que c'est un combat que, que je mène depuis euh, quelque temps déjà. Bien avant que je sois maire, je pense que j'avais commencé avec Pierre Samo. J'étais premier adjoint peut-être deux ans avant parce que on a on a assisté quelquefois avec beaucoup d'impuissance euh, à, à la montée progressive de la criminalité, de la violence et, et des vols sur le cœur de ville notamment. Mais pas que sur le cœur de ville, mais sur des grands quartiers aussi comme, comme euh, euh, Pelletier, comme euh, Bascondo, euh, Fouachaud, Mission, etc. Je ne vais pas stigmatiser les quartiers, mais c'est une réalité. On a connu des, des épisodes malheureux et euh, il, il est clair qu'il euh, fallait réagir parce qu'on ne pouvait pas laisser s'installer un climat d'insécurité tel sur le lamentin. Il fallait réagir et j'ai eu l'occasion d'exprimer mon insatisfaction du rôle joué par la police nationale sur le territoire. Euh, j'ai exprimé le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de policiers. J'étais même allé, je me souviens, avoir fait remonter cette information jusqu'au ministre de l'Intérieur j'étais moi-même allé au commissariat du Lamentin il y a quelques temps de ça, et j'avais trouvé trois policiers, au week-end, dont deux stagiaires. Donc, ce n'était pas admissible pour une ville de 42 000 habitants, une capitale économique, un four routier, etc. Ce n'est pas possible, vraiment pas possible. Et quand on appelait la police, évidemment, elle ne peut pas se déplacer. Euh, donc, j'avais réagi. J'ai été entendu, puisque les renforts ont été portés, mais pas que moi. mais Je, je, je sais que Didier et, euh, la guerre à Fort-de-France avait la, la même problématique, puisque nous sommes les deux villes en hein. En zone, en, en zone police et les autres sont en, en, en zone gendarmerie. Mais nous avons aussi, euh, nous avions aussi demandé qu'il y ait une complémentarité d'action entre la gendarmerie et la police. Oh, C'était, me semble-t-il, de corps qui s'ignorait un peu. Euh, on ne peut pas dire que il y a une violence sur la matinée à Fort-de-France et puis euh, euh, deux, deux kilomètres à côté, il n'y en a pas. Non, ce n'est pas vrai. Donc il faut une bonne coordination sur l'ensemble du territoire. Et je salue les, les renforts qui, qui ont été proposés par, par l'État. Maintenant, il faut continuer. On est loin d'avoir gagné le combat, bien au contraire. Il faut lutter contre la drogue, il faut lutter contre les armes, il faut lutter contre les violences. Et, et, et ça, je, je n'ai pas encore le sentiment qu'on arrive à, à juguler l'arrivée des armes en Martinique. Tout simplement parce qu'on n'est pas encore capable d'arrêter l'arrivée de la drogue. Tant qu'on n'aura pas arrêté la drogue, on n'aura pas arrêté les armes. C'est ça qui justifie l'arme. Donc, euh, il faut vraiment qu'on continue à, à, à travailler. C'est pas gagné. Euh, on a d'autres problèmes sur le, le, le centre-ville. On a, on a des problèmes de comportement, on a des problèmes de, de, de situation euh, euh, de, de personnes qui, caribéennes comme nous, mais qui, qui s'installent et qui ne respectent pas nos manières de vivre ou nos manières d'être. Donc on a un gros travail d'approche à faire avec les associations. On, on essaie d'utiliser la forme associative pour, pour faire comprendre aux uns aux autres que euh, nous voulons les accueillir ici, mais il faut qu'elles soient respectueuses de notre manière de vivre et il y a des choses qu'on ne fait pas. Euh, sur le cœur de ville, on a par exemple des, des, des gens qui ouvrent des commerces. Ça devient une petite épicerie euh, pendant la journée. Et puis vers les 18h, ça devient un bar. Et puis vers les 20h, ça devient une machine à musique avec des haut-parleurs dans la rue, etc. Donc ça, c'est complètement illégal et c'est n'est pas acceptable. Et la population en souffre beaucoup. Donc il faut je, je serai celui qui sera la voix de ceux qui n'acceptent plus cette situation-là. Rappelons que parallèlement, on en
0: a parlé tout à l'heure là, que la ville du, du Lamentin fait un gros travail, mais pas que vous, vous prenez pas que de la répression, mais que ce soit au niveau euh, de l'insertion, notamment il y a une ferme d'insertion, on en a parlé tout à l'heure là, la réhabilitation de plusieurs plateaux sportifs, etc. Tout ce qui est mis en place, c'est pouvoir lutter contre tous ces phénomènes, notamment de violence, et faire de la prévention sur le territoire. Oui, nous,
1: nous, nous avons une, une, une action très intense sur, euh, sur le champ social. Euh, on a d'ailleurs transformé le CCAS en véritable direction sociale avec euh, euh, évidemment l'aide directe aux, aux administrés, ce que font tous les maires, mais nous développons aussi sur une assistance un peu plus large, sur la prise en compte des familles, sur euh, la santé mentale, sur la santé physique, des, on a un plan de, de santé, on a un plan alimentaire, euh, on, a, on a aussi le, dans, toujours dans, dans cette direction sociale une action très forte sur le logement, sur le logement de transit, sur les logements sociaux, donc on a une action globale qui est, qui est très visible, et, et puis, nous avons aussi beaucoup travaillé sur l'insertion et chaque occasion nous permet de créer des chantiers pour remettre les jeunes en activité et l'apprentissage de métier. Ainsi, euh, par exemple, sur les démolitions que nous ferons sur, euh, sur l'hôpital, il y a une partie qui sera utilisée en chantier d'insertion. Euh, on va donc remettre les gens dans, dans cette dynamique euh, euh, d'apprentissage. Et, et puis, sur la, la, à la, à la, au, à la prison, nous, depuis très longtemps nous menons une action qui consiste à former ceux qui y sont pour qu'en sortie de prison, ils ne soient pas dans la récidive, mais qu'ils aient appris un métier. Là, nous avons une véritable ferme agricole euh, dans les jardins de la prison et nous formons des... Ouais, et, et nous formons des... Ça fait très longtemps qu'on fait oui, ça. On forme des prisonniers. Alors évidemment, ils, ils ont leurs propres difficultés à la prison et on part en début d'année avec une vingtaine, on, on arrive avec dix. Mais les dix qu'on a formés, et quand ils ressortent de la prison, et bien ils ressortent avec un savoir-faire. Ils savent faire de la laitue, ils savent faire de la tomate, ils oui, peuvent être embauchés dans firmes, ils font une belle production. Mais oui, alors ils produisent quand ils y sont, mais en sortant, ils sont capables soit d'avoir leur, leur propre petite unité de production s'ils si ont un open terre, ou bien ils sont aptes à travailler pour, pour une entreprise agricole. Donc c'est un plus que nous portons parce qu'il est très clair que si on ne crée pas les conditions d'insertion à la sortie de la prison, euh, évidemment la récidive euh, guette hein, on, on, et, et d'ailleurs les chiffres le montrent. on retrouve souvent euh, à la prison ceux qui, qui étaient auparavant premier deuxième troisième quatrième délégant, quoi, voilà donc on, on a on a ce, cette, ce souci social là qui fait d'ailleurs partie des orientations du plan territorial que nous avons validé on a plusieurs rapports qui sont
0: sortis il n'y a pas longtemps que ce soit de l'INSEE mais là il y a le rapport aussi du social qui mmh. parle de la pauvreté dans nos territoires, qui est environ de, entre 27 et 30% ah, officiellement, oui. même si on a l'impression qu'elle est de 40% au quotidien, surtout pour un maire comme toi qui est proche du territoire et qui le voit affluer au sein du CCS, ah, oui. beaucoup de personnes qui sont en grande souffrance au quotidien, euh, tu as mis en place un dispositif avec la collectivité territoriale. C'est une aide qui est apportée aux familles d'environ 360 euros qui leur permettent de payer énergie. leur énergie. Hein, c'est ouais, ouais. une action euh, que vous avez voulu de proximité pour aider les familles dans un contexte d'inflation où ils ont du mal à joindre les deux bouts.
1: Il y a deux choses qu'il faut dire. La première, c'est que nous avons été très, très heureux que la collectivité territoriale ait repositionné l'aide sociale au CCAS. Euh, C'était des sommes qui nous avaient été enlevées par l'ancienne mandature et, et qui avaient privé les CCAS de la capacité à pouvoir réagir tout de suite. Et, et notre nouvelle collectivité a restitué cette aide-là, et c'est essentiel, c'est essentiel. Et ça nous permet, dans ce contexte de pauvreté qui, qui grandit, de pouvoir mieux aider les gens, de pouvoir mieux leur apporter une aide peut-être faible, mais quasi quotidienne. Et ça, c'est important. Tous les jours, nous avons des gens qui viennent, tous les jours, j'ai des gens qui ne à pas rapport, qui vont au CCAS et qui, qui sont dans de très, très grandes difficultés. Et là où les choses sont, sont les plus difficiles à accepter, c'est que souvent, ce sont des personnes d'un de certain âge. Euh, on, on constate qu'il y a un délitement du lien social et, et les familles euh, n'existent presque plus. On a beaucoup de personnes âgées isolées qui ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Les enfants ne sont pas ici, sont ailleurs ou, ou ne sont pas en capacité eux-mêmes à aider leurs parents. Donc euh, on a une précarité sociale qui est très forte pour les personnes âgées et, et n'arrivent pas à payer leurs charges. Elles ont des retraites quelquefois dérisoires. Et il faut les aider, donc il faut mettre un véritable plan. Le, la deuxième chose que je salue, c'est l'arrivée de ce chèque énergie. Qui permet aux familles d'avoir 360 euros pour payer les factures énergétiques. Et alors, on, on ne dit pas aux gens, on va vous aider à payer la facture, donc vous pouvez consommer encore plus d'énergie, c'est pas ça. De dire, soyez économe sur l'énergie, faites les bons gestes, éteignez quand il faut éteindre. Euh, euh, ne, ne, oui, mais c'est oui, des vrai choses vrai. assez basiques, mais il faut le faire. Il faut qu'on soit dans cette démarche de diminution de la consommation électrique. Si on veut, demain, euh, arriver au 100% énergie renouvelable, euh, si on continue à accroître la demande, eh bien, il y aura des courbes qui seront parallèles, comme ça, il ne faut jamais se croiser. Donc, il faut descendre la demande en énergie et faire monter la production d'énergie renouvelable. À ce moment-là, on sera à 100%. Mais il faut vraiment qu'on ait conscience que nous devons être économes de ce que nous faisons. Ce n'est pas la peine de laisser les choses tourner, ce n'est pas la peine de laisser l'éclairage quand on n'y est plus, ce n'est pas la peine de laisser tourner un climatiseur si on n'est pas dans la pièce, etc. etc. Bon. Donc, on, on donne de bons conseils aux personnes âgées, mais cette aide de 360 euros est très importante parce que quand les gens n'arrivent pas à payer l'électricité, ils n'arrivent pas à payer l'eau. C'est un tout. S'ils peuvent payer l'électricité avec, avec l'aide, ils pourront mieux payer l'eau ou bien ils pourront payer le, 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 le loyer HLM. Donc, voilà, c'est un tout et c'est un, un plus en pouvoir d'achat, en capacité de... de et et c'est une aide qui est très, très appréciée, très, très appréciée.
0: Tu as parlé euh, d'économie, d'électricité, de protection de l'environnement. Euh, il n'y a pas longtemps, euh, l'agence territoriale de la biodiversité a été officiellement créée en Martinique. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, oui, oui.
1: C'est un projet que nous avions dans le, dans le programme CTM. Euh, effectivement, j'ai dit tout à l'heure que nous avons une stratégie énergie euh, environnementale euh, très affirmée. Et dans cette stratégie, il y avait la création de l'agence territoriale de la biodiversité. Pourquoi euh, parce qu'il faut à un moment donné qu'on arrive à avoir un cap, mais il faut un outil qui rassemble et qui est capable d'avoir une stratégie sur la biodiversité. Si chacun de nous, on, est, on fait de la biodiversité, à quel moment c'est centralisé À quel moment, il y a un, où, où, où est-ce qu'on peut définir une véritable politique et que, que ces dernières soit portée Comment fait-on pour fédérer l'ensemble C'est à côté de cette agence de la bio, biodiversité qu'on peut le faire l'ensemble des projets peuvent remonter, les financements de la collectivité territoriale sur tel ou tel projet peuvent, peuvent être donnés par l'agence de, la, de la biodiversité qui, elle, va orienter les choses. Donc cette idée de, de mettre en cohérence les stratégies que nous portons et créer des structures capables de, de rassembler, d'unifier et d'offrir de, de, le cap, ça c'est essentiel. Et c'est pourquoi c'est une étape qui est très très importante, cette, la création de cette agence, parce qu'enfin on aura, on aura la, la, la capacité de pouvoir définir vraiment le les objectifs que nous allons poursuivre et peut-être financer des opérations qui nous semblent pertinentes et en tout cas coordonner l'ensemble de ce qui se fait sur la biodiversité en
0: Martinique. Je voudrais qu'on ouvre une page un peu plus politique, même si ce qu'on parle c'est de la mise en place de la politique et de champ. Euh, notamment on va parler un peu de bâtir. Oui. <rire> euh, mais juste avant, on a vu que le, le président de la République, il y a un moment qui est considéré comme historique, en tout cas pour les Corses, le président Emmanuel Macron a... Enfin, à porter à, à, à la revendication des Corses et leur dire euh, en tout cas qu'ils sont en route vers ce qu'on appelle l'autonomie, plus ou moins. Et en tout cas qu'ils sont consultés, qu'il y une revendication ouais. ancienne de ce territoire. Que penses-tu de cette déclaration du président de la République ben, Elle ne
1: m'étonne pas parce que j'étais en Corse il y a quelques temps. J'étais allé pour euh, travailler avec eux sur euh, l'aménagement du territoire, puisque j'ai cette responsabilité-là qui consiste à, à modifier, à réviser le SAR. Et, et l'ancienne mandature était partie sur un padma, un plan d'aménagement et de développement de la, de la Martinique, qui est un peu euh, euh, ce qu'a fait la Corse avec le paduc, plan de développement et d'aménagement durable de la Corse. Le paduc répond à une, euh, une, une disposition euh, légale, puisque dans, dans la Constitution, le paduc existe et la Corse a euh, euh, l'obligation de faire un paduc. Donc, il y a une base juridique qui est claire sur le paduc. Euh, la différence entre un paduc, un plan d'aménagement et un développement durable, et un SAR, c'est un aménagement régional, c'est que euh, le, le, le plan d'aménagement est beaucoup plus complet. Il englobe d'autres dimensions, comme l'aménagement du, du territoire, certes, mais euh, la culture, la, le social, le développement touristique, etc. C'est quasiment un, un projet de société, un paduc. Donc, l'aménagement du territoire, mais en lien avec que l'on pense et que l'on souhaite pour, pour son territoire. Donc c'est très intéressant en soi, mais quand on fait le Padma, euh, c'est aussi très intéressant, mais il n'est pas fondé juridiquement. Ça veut dire qu'il n'a aucune portée. Il, il ne peut s'imposer à personne. Donc ça veut dire qu'on l'aurait fait, on aurait mis des prescriptions qui, de toute façon, ont été contestées par n'importe lequel des Martiniquais. Donc on, il n'a pas de fondement juridique. C'est pourquoi on a nous préféré travailler sur euh, la modification et, et la révision du SAR. En attendant que les choses évoluent, probablement avec les, les évolutions euh, institutionnelles qui vont arriver avec euh, euh, l'évolution de la constitution, euh, pour nous permettre d'aller plus loin et d'aller vers un main. Donc j'étais allé pour ça. Et puis j'ai discuté avec, j'ai rencontré le président de, de l'Assemblée de Corse, M. Siméoni, et il était sur la logique euh, de, de l'évolution institutionnelle de la Corse pour passer vers un vers une, statut d'autonomie. Encore, c'est un peu différent d'ici parce qu'il y a déjà un consensus qui existe, un consensus politique entre les indépendantistes et les, et les autonomistes et la population, qui majoritairement est favorable à, à un statut d'autonomie dans le cadre de la République française. Bon, donc il était en discussion, euh, je savais que ça allait arriver, mais euh, il voulait profiter, et finalement l'histoire lui donne raison, il voulait profiter de la révision constitutionnelle que le président de la République va porter pour introduire la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie. Donc dans ce cadre-là, il y aura une approche qui sera faite aussi pour la Corse, avec un article spécifique qui sera rédigé pour la Corse. Et le président de la République, il a fait un discours tout récemment, euh, dans lequel il a, il a exprimé une nouvelle manière de concevoir la République française. Et il a laissé entrevoir que, pour les territoires d'outre-mer, il y aurait peut-être des ouvertures possibles en termes constitutionnels. Donc il a pour cela prévu de rencontrer les exécutifs de l'outre-mer le 20 de ce mois. Et le président de doit se rendre à, à l'Elysée pour rencontrer le président de la République. Donc l'idée, c'est quoi L'idée, c'est de se dire, mais quel est le champ du possible euh, Où peut-on aller Mais où peut-on aller avec la population Puisqu'il ne s'agit pas de, de négocier avec le président de la République des dispositions euh, juridiques et ne pas en retour être clair avec la population. Donc euh, je pense que le président va y aller en, en disant très clairement que euh, nous sommes probablement euh, dans, dans l'attente de ce que le président va nous exposer c'est au premier temps cependant nous avons, chaque pays de, 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 des signataires de l'appel de force de France ont euh, euh, un certain nombre d'attentes qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs hein. bon, on sait très bien que la Guadeloupe vise probablement une collectivité unique comme la nôtre mais tout en gardant les, les mêmes dispositions la Guyane et dans un autre état d'esprit, puisqu'ils sont sur un continent latino-américain, ils sont en lien avec le Venezuela, la Colombie, le Brésil, autour d'eux. Bon, ils, sont, ils ont une logique de développement qui n'est pas la nôtre, et puis euh, la Guyane, c'est un cinquième de la France, donc il euh, y, a, y, a, y a de l'espace. Euh, nous, nous avons une, une revendication qui pourrait être celle de, de transférer un maximum de responsabilité locales euh, Nous sommes évidemment sur l'article 73, puisque la population... Euh, jusqu'à dernièrement s'était exprimé sur l'article 73 euh, nous ne sommes pas, je, je le dis mais euh, je pense que c'est aussi l'avis du PCE, mais aussi d'une manière générale euh, des partis qui composent l'alliance ne sont pas favorables à une fusion de l'article 73-74 nous restons sur l'article 73 et dans cet article 73 qu'est-ce qui pourrait nous être proposé pour par exemple nous permettre d'avoir une capacité normative c'est-à-dire que on pourrait adapter un certain nombre de lois qui nous arrivent et qui sont quelquefois inadaptées, mal à propos, pas suffisamment euh, 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 pertinentes pour le territoire. Donc, on pourrait les compléter, voire les amender. Donc, c'est ce pouvoir-là que, que l'on attend. D'abord, la capacité que nous pourrons avoir à, à mieux nous structurer. Évidemment, on pense aussi à, à imaginer avec les socioprofessionnels un, un plan de développement économique pour la Martinique en lien avec euh, les problématiques fiscales. Il faut un pacte fiscal aussi, parce qu'on euh, se rend bien compte que nos collectivités, et là, et les élus le savent bien, nous n'avons plus aucun levier. Il n'y a pas de levier euh, euh, fiscaux pour, pour, pour les collectivités territoriales, en tout cas les communes, et même pour la collectivité territoriale de Martinique. Il y a, il y a une grande partie du budget euh, qui, est, qui, est, qui est bloquée, qui ne qui, qui peut, peut, peut pas évoluer. Euh, surtout que il faut le dire, l'État ne, ne nous aide pas vraiment, puisque les dotations globales de fonctionnement euh, telles qu'elles sont calculées, sont au détriment des collectivités territoriales. Les modes de calcul ne sont pas les mêmes. Euh, pour une ville comme le Lamentin, de euh, 000 habitants, une ville équivalente à, à, en France, le mode de calcul de l'adaptation globale diffère. Et, et on perd beaucoup d'argent. Donc il y, a, il y a un certain nombre de choses à réviser, mais en tout cas, euh, ce, qui est, ce qui est visé en premier lieu, c'est évidemment garder l'égalité, rester dans la République française. Euh, garder à, à chaque nickel le, le, le statut français avec tous les droits qui vont avec. Mais ce que nous visons, c'est un peu plus de responsabilité, un peu plus de transfert et la capacité que nous aurons à pouvoir euh, euh, mieux adapter les lois. Par exemple, on, a, on avait des, la possibilité de le faire quand on a, quand on a eu des... des euh, euh, pour l'énergie, on, on a eu une habilitation. On, a, on avait des habilitations, voilà bon, je le terme « merci ». On a eu des habilitations, notamment sur le transport. Ça nous a permis de créer Martin Transport. Ça nous a permis de, de transférer la, la compétence transport à une entité Martin Transport. Voilà une, adapta une adaptation. C'est ce qu'on a fait avec la capacité qu'on a à pouvoir créer quelque chose. On l'a fait sur l'énergie. Sur l'énergie, on a pris, par exemple, la décision. On a pris beaucoup de décisions. Mais on en a pris une qui, qui a marqué. C'est la capacité pour nous de préserver les terres agricoles et de refuser les exploitations photovoltaïques sur les terres agricoles. Ben, on a adapté la loi. On a écrit ça ici. Donc ce sont des choses que l'on peut faire. Mais pour ça, il faut évidemment avoir euh, au sein de la collectivité territoriale une batterie de juristes de haut niveau capables d'écrire. Mais euh, euh, écrire la loi, c'est une chose, mais il faut savoir ce qu'on écrit. Donc il faut aussi avoir une, une pensée politique qui, qui euh, parce qu'avant d'écrire, avant il faut savoir ce qu'on va écrire. Et donc il faut aussi avoir une stratégie sur l'agriculture, sur la pêche, sur le sur l'aménagement du territoire. Et ça se transforme. Ça se transcrit par des juristes en, en, en texte de loi. Donc euh, ça, ça va probablement nous permettre d'élargir le champ de compétence de la collectivité territoriale, de faire monter en compétence un certain nombre de cadres de la collectivité pour répondre à cette exigence de, de, de qualité et de, de réécriture des textes. C'est l'un des enjeux à venir
0: pour le parti bâtir, mais quels sont les autres enjeux à venir Pour,
1: pour, pour la ville ou pour non, bâtir Pour bâtir, pour bâtir, c'est simple, c'est le développement du parti il est très clair que nous, nous appartenons aujourd'hui à l'Alliance, mais nous devons, nous, chaque partie de l'Alliance doit, doit se renforcer, doit être plus fort là où il est, sur son territoire de base. Nous, c'est le Lamantin, donc il faut qu'on soit très fort sur le Lamantin. Et puis ensuite, il faut qu'on soit aussi capable de montrer que nous avons euh, des choses à dire, et pas qu'au Lamantin, mais ailleurs aussi. Donc il faut pouvoir nous, nous épanouir, grandir et nous développer. Euh, ensuite, il faut moderniser euh, notre approche, mais tout en gardant cette dimension idéologique, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on reproche aux, aux, aux élus, c'est de ne pas faire de l'idéologie, mais de, plutôt de faire de la gestion. Donc euh, il faut qu'on ait les deux, il faut qu'on ait cette capacité de gestion, cette capacité de pouvoir euh, euh, gérer les, les structures qui nous sont confiées, mais en même temps avoir de la profondeur dans la réflexion et dans les choix pertinents qui sont faits pour ce pays. C'est ça l'idéologie, c'est d'abord euh, les choix que l'on fait sur la panelle de, de, du possible, Qu'est-ce qui est intéressant Est-ce qu'on euh, est qu euh, fait tel ou tel choix en fonction de ses capacités propres, mais aussi en fonction de sa, de sa réflexion intime
0: On voit que vous avez une vraie dynamique avec beaucoup de jeunes qui rejoignent le mouvement bâtière. Hein.
1: Oui, heureusement, on a beaucoup de jeunes, on arrive à renouveler. Euh, nous étions, euh, quand le parti a été créé, il a été créé avec Pierre Samo. Donc Pierre Samo avait autour de lui beaucoup de gens de sa génération, de la génération suivante. Et puis, euh, c'est une génération qui, pour, ces générations s'en vont. Eh bien, nous les remplaçons par les générations actuelles et c'est donc un parti qui vit qui est, qui, est, qui est sur de bonnes bases et nous voyons très souvent nous avons créé un certain nombre de commissions sur la, la communication sur les grands événements sur la formation sur les sur les, 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 euh, les tables rondes les séminaires etc donc, on a des outils de communication que nous développons donc, on est on est très très bien structuré aujourd'hui on est prêt à, à nous développer quand on arrive au terme de cette émission. Je oui. tiens à te remercier
0: d'avoir pris le temps de venir à cette émission parce que je sais, comme je l'ai rappelé, je sais que tu en as jeune à changer avec beaucoup de manifestations. Beaucoup oui, de sollicitations. oui, surtout le week-end. Oui. Et voilà, surtout le week-end. Et encore plus, hein, sur le territoire du Lamentin, il y a beaucoup de manifestations dans le oui. territoire d'Octobre-Rose hein, depuis la semaine dernière, ah, d'ailleurs. Oui. Mais aussi de la semaine bleue,
1: des personnes âgées, j'ai vu qu'il mm -hmm. y a énormément de manifestations. Et puis, il y a aussi beaucoup, beaucoup de sportifs qui, qui sont sur les terrains. Euh, beaucoup de sportifs lamentinois avec les clubs de du Lamantin qui sont qui sont sur les meilleurs championnats possibles donc euh, je leur souhaite euh, bon week-end on, on en profite pour féliciter la sélection de la Martinique qui a gagné, qui a gagné 30, un 0 hier oui oui 30, tout, à fait, tout à fait si. et, et puis il, il reste, il reste en, en groupe 1, en groupe 1 donc, oui, euh, une très bonne nouvelle pour, pour, très, bonne pour pour ouvert, très très bonne nouvelle on sera encore confronté aux meilleures équipes de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Et en plus, tu es en train de
0: travailler de vrai pour que nos équipements sportifs soient à la hauteur, en voyant la voilà. rénovation de, de, de plusieurs stades. Sur plusieurs le stades. Et le
1: stade de Georges Gratien aussi va, va bénéficier de... On a changé de la toiture, ouais. mais il faut qu'on qu refasse les éclairages et puis on reprenne la piste d'athlétisme. C'est fondamental. En
0: tout cas, merci encore. C'est moi, et moi qui remercie. Merci à l'ensemble de nos auditeurs. Merci Dominique. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et à bientôt. Merci
1: encore. Merci beaucoup.
0: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Radio Sud-Est 89.3 Sud Le son des Antilles Radio Sud-Est